0: Estamos en la serie Idols, ¿por qué?, porque hemos pensado que es una buena idea ponerle nombre y apellidos a nuestros errores, a nuestros pecados, a nuestras tentaciones, porque durante todas las épocas ha habido ídolos, solo que mutan, de hecho estoy leyendo, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, estoy leyendo, me he comprado esta novela, American Gods, ¿A ¿alguien le suena esto de American Gods?, ¿os sonará?, porque es una serie de Amazon Prime, ¿Vale? pero está inspirada en este libro, en esta novela de Neil Gaiman, que ganó, ganó el premio Víctor Hugo, ganó el premio Nébula... ¿Qué es eso? Pues son cosas importantes. ¿vale? Son premios, ganó, ganó tres premios fundamentales y es una idea espectacular. La idea es que en los Estados Unidos los dioses, Odín, eh, los dioses de, de, del Olimpo, los dioses nórdicos, los dioses eslavos siguen vivos, pero están perdiendo fuerza porque están perdiendo adoradores, y están como debilitados. Y hay nuevos dioses, el dios de la tecnología, que es un chaval joven, ¿no? que ha nacido hace poco, y que mueve la pana y va en limusina, y entonces el protagonista, Sombra se llama, que es un expresidiario, lo contrata Odín para intentar recuperar, pero no pueden con la tecnología, con el nuevo dios, porque hay nuevos dioses. La gente somos idólatras por naturaleza. Tú puedes decir, mira, yo ya no creo en Dios, yo no creo en Jesús, yo no creo... Pero la pregunta no es si crees o no crees, sino quiénes son tus dioses. Como dijo Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Si a Dios o a los ídolos. Pero todos tenemos ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? Bueno, aquello que alberga tu corazón, aquello a lo que te rindes, eso que te pide y te demanda más, donde tienes puesta... Tu identidad, aquello que si se te arrebata parece que tú no eres nadie hay personas que han entregado su vida al trabajo, al dios de la hiperproductividad, hablaremos de ello la semana que viene, hay gente que le ha entregado su corazón al placer y al deseo y parece que si no sienten eso no son nadie hay personas que han entregado su corazón a una relación y que por muy tóxica que sea si la pierde parece que dejan de ser ellos, hay personas que han entregado su corazón a una causa, a una idea, a una ideología, a un partido, a una, a una fantasía política y se lo han entregado pensando que eso va a ser la salvación. Hay personas que creen que su valor está en su intelectualidad, en la diosa razón, famosa diosa razón que se adoró en 1789 en la revolución francesa. Hay personas que adoran cosas buenas, hay gente que adora el deporte, no sé si has visto, hay gente que obsesionada, hay gente que adora, qué sé yo, ¿qué adoras tú? la sexualidad, el gran ídolo del sexo hoy en día, que mueve millones y millones, es el negocio el negocio que más dinero mueve los dos negocios que más dinero mueven en el mundo ¿cuáles creéis que son? la muerte y la, la, muerte y, la y el sexo el sexo número uno y creo que el dos o así, se van peleando ¿vale? es decir, el dios Marte el dios de la guerra y Afrodita están siempre a las manos, desde los griegos, también hay un dios que me encanta mencionar, el dios Mamón me gusta ¿Quién es el dios mamón? El, dinero. ¿El dios de los titos. ¿Eh? A ese dios nos arrodillamos. No, es que en ese trabajo me dan 100 euros más. Pero no todos son dinero. Sí, es que en ese trabajo veo menos a mi familia, pero gano más. ¿Sí o no? Y eso, eso manda. Bueno, dioses. Algunas ideas que hemos tratado acerca de los ídolos, para que tú identifiques cuál es el tuyo, y me da igual que seas del Madrid, por aquí, que están queriendo convencerme, en la fila de los fariseos, que yo sé, que, bueno, en fin, da igual, no importa tu equipo, sustituir un ídolo por el dador de la vida es la propuesta. Quiero presentarte a Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, que vino a derribar todos los ídolos. A diferencia, decíamos la semana pasada, del resto de los ídolos, el único Dios verdadero no te pide nada, en un sentido. En un sentido, el único Dios verdadero es el único que se da a ti. Jesús de Nazaret no es otra cosa que Dios entregándose, amando por ti, sacrificándose por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él mismo vino en persona y dijo, todos los ídolos te piden y cada vez te piden más, nunca es suficiente. Te da síndrome de abstinencia con ellos. Y además te acostumbras a ellos y tienes que meterte cada vez más dosis. ¿Cuánto dinero es suficiente? Nunca es suficiente. ¿Cuánto placer es suficiente? Nunca es suficiente. ¿Cuántos likes, cuántos followers son suficientes? Queridos, nunca es suficiente. Pero el único Dios verdadero, Jesús de Nazaret, vino a esta tierra para decirte yo he venido aquí a morir por ti, pero no solo a morir por ti, sino a vivir por ti, a vivir la vida que tú puedes vivir. Él nos dio ejemplo de cómo vivir una vida sin ídolos, conectado con el Padre, el dador de la vida. Dio la cara por ti y por mí. Ese es el Jesús para el que yo trabajo. ¿Y por qué me entrego yo totalmente a Él? No para ganarme el cielo. Yo me entrego a Él no porque quiera devolverle la deuda, eso es imposible. Él sigue queriendo ser el dador. Pero lo hago porque estoy agradecido con Él, porque me ha hecho libre de mi vana manera de vivir. Una manera que no tiene sentido. Me ha liberado del absurdo. De dedicar mi vida a cosas que no tienen sentido. Yo contaré un poco de mi testimonio, que es muy sencillo, me da un poco hasta de vergüenza de contar mi testimonio, de qué me ha librado a mí el Señor, pero yo lo pienso bien y digo el Señor me libró de una vana manera de vivir, y a lo mejor alguien puede conectar conmigo. Hablábamos de que Ah, los ídolos te prometen, pero no cumplen. Son bendiciones que se convierten en fines. Pueden ser cosas buenas. Una relación es algo bueno. El dinero no es malo per se. El sexo es, es para mi juicio, uno de los mejores inventos de Dios. O sea, cuando lo inventó dije, ole, ole, ole. Bien hecho, señor. Así sí se piensa, así se crean cosas buenas. Todo es bueno en un sentido. El problema es convertir un medio, una bendición, algo que es positivo, en un fin en sí mismo. Eso es el ídolo. Y los ídolos los creamos nosotros a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es la consecuencia de seguir a esos ídolos? Que te deshumanizas. Es decir, que te haces cada vez menos tú. Aquí tenemos personas que han sido drogodependientes. Algunas personas que han salido del de foso de las drogas. Y para mí ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más gráficos. Cuando uno empieza a consumir heroína, uno deja de ser él. Uno deja de ser dueño de sí mismo y empieza a convertirse en algo, menos que humano. ¿Tú te acuerdas en los años 90? Lo que había por la calle, mi madre me decía, cuidado, a mí me atracaron con jeringuillas, veías a la gente con el mono, nunca es suficiente, y gloria a Dios, que Dios ha sacado a personas de las drogas. Pero hay cosas igual de peligrosas que las drogas, pero no les vemos el peligro. Y hoy, te quiero hablar de uno de esos peligros, te quiero hablar del ídolo del entretenimiento. El ídolo del entretenimiento que tiene, y voy a meterme con los jóvenes porque no están, pero en realidad te estoy hablando de ti. Nos tienen, nos tienen, nos entre, tienen. Y por eso nos deshumaniza. ¿Y cuál es el ídolo del entretenimiento? Hay un cuadro de 1629 del gran Velázquez. ¿Habéis ido al Prado? Bueno, en el Prado está este cuadro, que los que estáis allí no lo veis, porque todavía somos una iglesia en construcción y lo sentimos mucho. El sonido es insuficiente, ya tenemos presupuesto para poner un sonido aquí arriba, pero claro, tenemos el presupuesto, pero falta el qué? Pues venga, a ver si. A ver si se lo demostramos al dios Mamón, que él, nuestro, él no es nuestro Dios, que nuestro Dios bien. Hay unas pantallitas aquí para que podáis ver las letras. Cosas buenas, cosas buenas. Pero bueno, eso ya en Vamos pasito a pasito, primero el 1 y después el 2 y después el mil. ¿eh? Que esto no es de 1 y dos, en unos cuantos. Pero aquí en este cuadro eh, se titula El triunfo de Baco. ¿Quién es Baco? Bueno, Baco es el dios romano del vino, pero en realidad es una mutación, por decirlo de alguna manera, del de dios. Dionisio, el dios del vino. El, el, el ídolo Dionisio, o el dios, el dios del vino, equivalente a Baco, es el símbolo La era el inspirador de la locura ritual, del éxtasis, el dios del teatro, del entretenimiento en la mitología griega. Era un dios que siempre estaba de fiesta y que te prometía salvación. Es súper interesante. Salvador y libertador le llamaban, liberando a uno de su ser normal mediante la locura, el éxtasis, y mezclaba música para que te descuidaras y que dejaras a un lado, al menos temporalmente, la preocupación. Este Dios es el Dios del entretenimiento, que te promete una recompensa inmediata. Yo estoy convencido de que no existiría ningún borracho en la historia, ninguno si tú bebes vino hoy o sea, vino, beber vino eh, eh, me, me encanta este, este 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 Dios, porque el vino me parece el ejemplo perfecto de algo bueno que puede convertirse en un ídolo tomar vino es genial tomar vino a partir de los 50 años te recomiendan una copita porque es bueno para tu corazón es decir el descanso es bueno Pedro, lo menos no Pedro, cuando tenemos... Ahora no, pero cuando hacíamos... Cuando hacíamos el consejo de ancianos antes en el bar, a las 9, claro, Pedro se levanta, ya está jubilado, se levanta temprano. Y él a las 9 no es tostada con tomate y café con leche. ¿Se entiende o no? <risa> es eh, bueno. Pero no habría ningún borracho si tú bebieras mucho vino hoy y te borrachases dentro de dos semanas. Porque una cosa que te promete el entretenimiento es disfrútalo y disfrútalo ahora. Y hay un versículo que no se predica mucho, pero estaba yo preparando el mensaje esta semana y dije, ya estaba pensando en Baco, yo estoy todo el día, claro, con los, la movida, ¿no? Y fijaros qué terciosidad, yo jamás había visto esto así. En Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, tener una alegría real y no falsa. No embreguéis con vino donde hay disolución. En el griego, azotía asotía, sotía suena a soter. Soter es salvador. Asotía es no salvación. No, no te metas en el entretenimiento que te hace daño porque es no salvación. Te promete salvación pero te deja peor, peor. Yo no estoy hablando de que descanses, no estoy hablando de que te tomes un sábado, claro, eso es saludable. Pero no lo conviertas en un fin en sí mismo. Personas que trabajan, atención al absurdo, personas que trabajan para luego el entretenimiento. Dios nos ha librado de la, man, la vana manera de vivir. Antes de eso, me encanta, versículo 10 y 15... 15. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no vivas en modo automático, no compres los imperativos sociales que te dicen lo que es disfrutar, mirad bien cómo andéis, párate un momento y sé dueño de tu vida. Y de un momento, ¿por qué están eligiendo por mí lo que tengo que hacer, lo que tengo que consumir, dónde tengo que invertir mi tiempo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, necios en el griego, nepios, que significa niños, no seas un niño en tu manera de pensar, un niño es normal, somos seres que cuando nacemos tenemos que aprenderlo todo y el juego es parte del aprendizaje, aprendemos jugando, pero uno tiene que madurar. Alex, tranquilo que no pasa nada no como niños, sino como sabios y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os con vino, no pierdas el tiempo con el entretenimiento, con el Dios vaco. Es interesante que en la mesa del Señor hay vino, hay disfrute, hay cánticos, himnos, era la fiesta, pero no es el centro, el centro es Cristo, pero lo disfrutamos. Podemos jugar podemos tener tiempo libre, podemos descansar, pero ¿de qué maneras? Y voy a intentar ser psicológico, teológico y... lógico, todo. Pero, por favor, dejemos de estar embriagados de entretenimiento, convertirlo en un fin en sí mismo y no en una celebración de la vida. Pero tú tienes que elegir, tú no puedes meterte en la nada a cambio de dejar de llenarte de entretenimiento, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de propósito, sed llenos de intencionalidad, de misión. Un soldado que está en la guerra no tiene tiempo de jugar al Nintendo 64. Un soldado que está en la guerra, que está en misión, no tiene tiempo de perder tiempo. Y quiero que veamos este ídolo Baco, este ídolo Dionisio, este ídolo del entretenimiento, no solamente como un mal en sí mismo, sino como un síntoma del mal. El mal es que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y como no sabes lo que tienes que hacer, haz lo que te dona la gana. Y Perch el Temps, ¿se entiende? No se entiende. Tú haces lo que te da la gana y pierdes el tiempo porque no tienes una misión. Porque si tú, cuando tienes tu horario de trabajo y trabajas ocho horas y tienes al jefe aquí, no se te ocurre mirar el móvil. O si lo miras, lo miras a riesgo de perder el trabajo. Pero cuando pierdes tu trabajo, cuando estás sin trabajar, sí quítame el CEPET. Yo, a el el fútbol, ni fútbol ni fa. Una de las cosas que pasa cuando la gente está sin trabajo, ¿cuál es? Que ¿para dónde va la cabra? Y la gente se vuelve loca, dame un trabajo porque estoy perdiendo más tiempo, o sea, tengo menos tiempo que cuando trabajaba, porque, porque voy a, a, a Baco, y Baco no es que te emborraches, Baco es Baco. Baco es donde, donde tú vas a, a encontrar refugio de esta vida. Vas a la no salvación pensando que hay salvación. Y tú ya sabes que no había salvación ahí, porque la última vez que lo hiciste te sentiste culpable. Si es que todavía tienes conciencia y no la tienes cauterizada. Pero vuelves ahí con la culpabilidad y vas al absurdo. Porque el dios Dionisio, el dios del entretenimiento, es el dios de la nada. Es el dios de la, del absurdo, del sinsentido. Y veo muchas personas, y permitidme, que articulan su vida en torno a un sinsentido, en torno a una misión fantasma. Por ejemplo, hoy en día, hoy en día hay hombres sobre todo, y aquí no voy a entrar, pero bueno, hombres sobre todo, que con mi edad, 38 añazos, tienen problemas con las videoconsolas. Y que han puesto en juego su matrimonio por los videojuegos, que son mentiras que son ceros y son unos. No tienen sentido. Y en lugar de disfrutar la misión de su vida, viven una misión ilusoria que podías vivirla cuando tenías 10 años y jugabas al Mario Kart y al Super Mario Bros. Pero ahora tienes algo más que hacer. Debes ser padre, esposo, misionero. Y el problema no es el anhelo, porque todo hombre debe ser, debe ser, a mi juicio, un guerrero, un explorador, un rey claro, el problema es que estás malgastando las fuerzas en el sinsentido en lugar de la verdadera misión. Y te sientes mal contigo mismo, pero no, no ves, porque no estás lleno del Espíritu. Y tú articulas todo eso en torno al deporte, o en torno a ver un deporte concreto, o en torno a una, lo que sea, una adicción, la que sea, a los móviles. Hoy en día, antes... La gente, los, los jefes se quejaban de que el tabaco interrumpían el, el, la, la fluidez de, de, del trabajador. Antes era el tabaco. Hoy no, queridos. Hoy ay, lo he dejado ahí. Hoy qué es? El móvil. Que yo he visto guardias de seguridad con el móvil. Y digo, ¿y qué seguridad es esta? Entretener. Tener entre. En el pasado, los gobiernos podían ejercer su autoridad por medio de actos barbáricos, de la violencia, del miedo. Pero con el tiempo el pueblo se sublevaba. El pueblo al final, cuando hay, cuando hay opresión, el pueblo se subleva. Entonces los romanos, que otra cosa no, pero eran gente inteligente, ¿eh? ellos acuñaron una frase preciosa, ¿la conocéis? ¡Pan y circo! ¡Pan y circo! Porque no hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es. Y el entretenimiento nos tiene hoy a todos esclavizados. Y aún así lo defendemos. Y como yo toque tu entretenimiento, ¿sabes por qué sé que es un ídolo? ¡La! Oye, ¿sabes qué pasa? Que tú para salvar tu matrimonio... ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Sí. Sí, pues... Eh... Deja de ser un obseso de los coches. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, porque ya tiene que entender que mi coche es mi coche! Ahí hay un bichito. El derecho al entretenimiento. O sea, es que estamos, estamos locos. Es un sinsentido. ¿Me hago entender? Y esto pasa. Y entonces... Pan y circo para el pueblo. Y compramos. Distraerse por satisfacción. Pero no con un ocio saludable, que luego intentaré ver la, la diferencia. Sino que el entretenimiento denota la atención desviada y desenfocada de un individuo. En lugar de cumplir la meta, en lugar de ser lleno del espíritu, te entretienes. Porque tu vida no tiene sentido y buscas sentido en cosas que no lo tienen. En metas, yo que sé, cualquier meta. El entretenimiento es una, pero obviamente los ídolos se, se entremezclan, ¿no? Por ejemplo, gente que, cuya, que, que la sexualidad nunca es suficiente para ellos, porque ponen su identidad en ello. Y tiran para adelante la sexualidad y pueden estar metidos o embarrados en el porno o en cosas peores. O no sé si es peor o mejor, me da igual. Nunca es suficiente. ¿Pero por qué? Porque su vida no, no está lleno del espíritu, no hay una misión que cumplir. Personas que su sueño es comprarse una casa. Una casa que hoy está y mañana no. Queridos, deja tu vana manera de vivir, deja de estar borracho de entretenimiento. Y una de las cosas que hace la borrachera es que te, 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 te anula la voluntad. Una de las cosas que hace la borrachera es que dejas de ser tú. Sí, aparentemente te lo pasas bien, pero tengo una noticia para darte. Tengo una noticia para darte. El único Dios verdadero te da una alegría que parece borracho. Lo pareces, pero no estás el gozo del Espíritu Santo te da una energía que tú crees que vas a encontrar en el entretenimiento, pero el entretenimiento te deja cansado. El entretenimiento te deja sin sentir, Y dices, bueno, ¿y este tío? ¿Cuándo descansa? Claro que descansa. ¿Cómo te lo pasas? Bien. A mí me decían, es malo, me decían, oye tío, tú borracho tienes que ser. Digo, pues yo no lo sé lo que es estar borracho. Pero yo me siento pletórico, lleno, satisfecho. ¡Loco por Jesús! ¡Tengo una misión! ¿Qué más quieres? Pan y circo. Hay un libro, un clásico, se titula Un mundo feliz. ¿Habéis leído ese libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley? Bueno, su hermano mayor o pequeño, 1984, ¿no? En el libro 1984 se plantea el gran hermano, el ojo que todo lo ve, ha mencionado algo Alan casualmente. El gran hermano, eso es un estado opresor que observa, que vigila, que oprime, y ese es un futuro que podía plantearse 1984, George Orwell, a primera, primera mitad del siglo. Pero el otro libro, que es un mundo feliz, plantea también un planeta oprimido, pero con una particularidad, y es que tú vas a ser feliz. Hay una droga ¿vale? que te la tomas y eres feliz. De hecho, cuando te haces muy mayor, tú mismo te mueres, o sea, hay una, hay una eutanasia, tanatos, hay una buena muerte, y tú llegado a una edad ya, pues te mueres y vienen otros y tal, y además hay una sexualidad desinhibida, enseñan a los niños a tener sexualidades de que son pequeños, y de hecho, pues porque hay que explorar los cuerpos y tal, con niños de 5 o 6 años, en la novela, y si uno no se deja, pues oye, ¿por qué no dejas a tus amigos? Hay que compartir, ¿no decimos eso? Bueno, hay que compartir, entonces estamos para disfrutarnos unos a otros, y es un mundo que está tan metido en el entretenimiento, que son esclavos y no lo saben. Y ese mundo es más sostenible que 1984. Y luego hay una peli, que es, obviamente, no me gusta porque se ha predicado mucho de eso, pero es Matrix. ¿has visto Matrix? En Matrix... ¿Quién no ha visto Matrix? puede levantar la mano. ¿Quién no? Dios bendito. En Matrix, los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, o ya no sé qué son, en cualquier caso plantean un mundo donde los seres humanos creemos que vivimos, pero no vivimos, y estamos muy a gusto, y estamos muy bien, pero cuando te tomas la pastilla, esto tiene remem remem rememoranzas de, de un mundo feliz, despiertas a un mundo que no está tan guay, que está roto, que está dominado, en este caso por las máquinas, y ya no estás tan a gusto, pero tu vida tiene sentido, ¿qué prefieres, la verdad o la felicidad? Decía C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. Él decía, el que busca la felicidad no encontrará ni la verdad, ni la felicidad, ni el descanso. El que busca la verdad terminará encontrando la felicidad. Hay que despertar. Dice Efesios 5, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sal de este sistema que te ha vendido que el entretenimiento te da sentido, vida. El carpe diem, en un sentido es positivo, pero en otro puede poseerte. Y cuando uno vive desde el placer, uno no es libre, vive en la apariencia de que ejerce lo que su corazón le dicta. Y uno cree que la libertad, queridos amigos que estéis aquí, la gente cree que la libertad es hacer lo que uno le da la gana. Eso es mentira. Porque tu voluntad está afectada e infectada de un montón de inputs que te, te quieren enseñar qué tienes que desear. Y tú deseas justamente lo que las empresas quieren que desees, para comprarlas. Y tú crees que eres muy libre por desear el nuevo iPhone, pero no eres libre, eres un esclavo. La verdadera libertad es aquel que es capaz de decirle no a su corazón. Porque si tú no eres capaz de hacer otra cosa que lo que dice tu corazón, tú eres un esclavo de tu corazón y por lo tanto del sistema. Me encanta Sansón. Sansón tenía...? ¿Conocí la historia de Sansón? Sansón era un hombre fuerte, fuerte, dice la canción. Tenía mucho pelo como promesa al Señor. Era una especie de dandy, me encanta. Era. Eh, aquí, como no están los jóvenes. ¿Cómo se llamaba este? Eh, Lorenzo Lamas. ¿Alguien se acuerda? El rey de las camas. Era Lorenzo Lamas, ¿sí o no? ¡Lorenzo Lamas! Dani, la risa esa es de mayor, ¿eh? Es de joven, es de, es de boomer. Pero no están los jóvenes de campamento. ¡Lorenzo Lamas! Era un tipo que tenía un llamado. ¡Tú vas a salvar a Israel! Pero estaba tan fuerte, estaba tan claro que tenía mucho tiempo libre. Y se iba con chiquitas, se iba de fiesta, hacía lo que le daba la gana. Y eso fue su perdición. Hacía lo que le decía su corazón. Sed llenos del Espíritu Santo. Sentimos este bienestar cuando nos acercamos. Y tenemos la necesidad de repetir. Se convierte en una adicción. Que se producirá en función no de la cosa en sí, porque a veces juzgamos a la gente por el tipo de adicción que tiene. Lo importante, en última instancia, no es el qué. ¿Qué haces? Sino por qué lo haces. Porque no nos volvemos adictos a las sustancias, sino a lo que nos provocan. A la sensación que me dan. Da igual que sea vino, azúcar, móvil o cocaína. Nos volvemos adictos a lo que nos hacen sentir. Y quiero proponeros que hagamos un plan, un plan de acción. Porque hoy, las nuevas generaciones se han vuelto más adictas que nunca. Y yo estoy ahí, y tú estás ahí también. Es que estoy hablando de los jóvenes para que no te sientas atacado. Cuando uno no tiene una misión, que es el primer punto... Para, para atacar el entretenimiento uno tiene que despertar y conocer la misión, cuando uno despierta a la realidad es el punto uno, que lo repetiré al final punto uno, identifica tu misión, se, y uno no puede identificarla si no es lleno del Espíritu Santo, si no se encuentra con Dios, con Jesús que te dice, tú eres mi hijo amado, tú no eres una movida aquí para Matrix, tú no has nacido tienes que identificar tu misión, por eso yo en esta comunidad cristiana valente estoy obsesionado con decirte, descubre para qué estás aquí Puedo decir una barbaridad que tengo muchos domingos de ganas de decir descubre para qué te parió tu madre. Porque Jesús lo descubrió. Jesús lo descubrió y murió por eso y vivió por eso. Tienes que descubrir para qué estás aquí. Porque si no, la cabra tirará para el monte. Un ejemplo. David, segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y ta, ta, ta. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el tejado, del terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Queridos, aquí hay dos o tres detalles que me flipan y sé que luego hablaremos del sexo, pero también esto es entretenimiento. ¿Vale? Porque en muchos casos, y esto quizá a las mujeres les puede sonar heavy, no heavy, da, 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 pero la sexualidad en, el mas, en lo masculino también se puede plantear como una cuestión de entretenimiento. Por supuesto. Y no quiero dar más ejemplos, ya hablaré cuando nos juntemos los hombres, de, 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 de cómo funcionan estos mecanismos. En fin. Pero el punto del entretenimiento aquí es que David dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Qué hizo David? ¿Ir a la guerra? No, envió a Joab. Pues querido, ahí la has liado. Porque tú tenías que estar en la guerra. Verás que tú en la guerra no verás ninguna chiquita. Dice, y me, y A mí el detalle que más me gusta dice Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Digo, un momento. Al caer la tarde, ¿qué hora es? Digo, las seis de la tarde. Digo, ¿qué hacías, David, en tu lecho a las seis de la tarde? No tenía res que hacer. Se levantó a las seis, porque soy el rey. Se levantó. Y luego estaba la vecina. Que esa es otra, ¿eh? Un poco... Eh, chenoa, cuando tú vas... Bueno, luego hay lecturas. Pero el principio de este error fue que David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque a Dios, queridos, no le impresiona que tú aguantes la tentación y que tú seas un hombre que sea capaz de no erotizar. Número uno, eso es imposible. ¿vale? Estamos rotos, hay que trabajarlo. A Dios no le impresiona eso. A Dios lo que le impresiona es que tú tengas la hombría para no mirar. Ya está. No pasa nada. Y que cuanto antes lo reconozcamos nosotros y nos entendáis vosotras, mejor. Y mientras tanto, palos de ciego, buscando imposibles que son imposibles. Misión. ¿Tiene sentido para ti esto? Descubre tu misión. Mira, te comparto algo. Yo siempre soy una persona muy inquieta desde que tengo uso de razón y, y me compraron la Nintendo, la NES, ¿vale? Este es mi testimonio, es muy triste mi testimonio, Dios mío, qué cosa más. Pero yo jugaba mucho a los videojuegos, mucho, mucho, mucho. Uno de los momentos más felices de mi vida, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? Uno de los momentos más felices de mi vida es cuando yo maté a Ganondorf en el Zelda de Ocarina of Time de la Nintendo 64. O sea, yo ese día sentí lo que no había sentido en mi vida. Sentí una cosa, que, una, un empoderamiento que dije, me como el mundo. Si puedo con Dan Ganondorf, lo maté además dos veces porque el tío se resucita y se convierte en un monstruo y quiero volverlo a, a matar con las espada de luz con unas movidas siendo insuficiente para mí la pantallita, me metí a jugar a juegos de rol, porque siempre he sido una persona imaginativa, leí El Señor de los Anillos con 10 años, y empecé a jugar a juegos de rol, y me iba a, 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 a gremio de dragones a jugar, y me iba a jugar con el último druide, me iba a jugar, porque para mí era todo, para mí era, era yo necesitaba inputs en mi corazón, porque yo necesitaba una aventura, porque Dios me había creado para una aventura, Dios me había creado para, para, para dar mi vida, y ahí me puse pero yo a la vez que eso era muy inquieto, yo estudiaba en el conservatorio estudiaba violín, me iba bien se me daba bien, en solfeo súper bien pero me metí tanto y gracias a Dios por esto gracias, yo tenía una profesora de violín, Victoria que en el segundo trimestre vio que yo bajé el rendimiento ella no sabía por qué pero sabía que yo estaba bajando el rendimiento la, la razón era que yo estaba tan adicto a los juegos con 14 años tan adicto que yo estaba dejando de estudiar violín. ¿Y sabes qué hizo mi profesora de violín en el segundo trimestre de cuarto de elemental? O de primero de... No me acuerdo. Me puso un cuatro en violín. Un cuatro. Yo no merecía un cuatro, pero la tipa me lo puso. Me puso un cuatro. Y que maestro dice, un cuatro, no estás rindiendo como Dios manda. Además de eso, yo estaba jugando al ajedrez, estaba en mitad de un campeonato, el provincial de ajedrez. Dije, tela marinera, ¿eh? Si para raros raritos, yo. Y yo digo gloria a Dios porque esa... esa manifestación de la misericordia de Dios a través de un golpe, ¿eh? esa leche, iba a decir, ¿eh? me abrió los ojos y dije, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida viendo cosas que son mentiras? Yo he nacido para una misión. Así que voy a dedicarme a la misión. ¿Y sabes qué hice? Se acabó. Dejé el campeonato a mitad de ajedrez. Mi mejor amigo, Francisco Sánchez Saiz, mi padre es testigo, tercer, tercero de España, 17 del mundo. Jugábamos a la par, compañero mío de pupitre. Y yo lo dejé. Dejé las videoconsolas. Tenía juegos de rol y hice como... Los mojé. Los empapé ahí. Tú tienes que hacerlo. No, pero para mí era un ídolo. Y lo entregué. ¿Y sabes qué? Le perdí el sabor a los juegos. También me da sumando. Yo tengo frustrada a mi mujer, aprovechando que no está que está malita. Porque ella todo bonita, yo ya me he curado, ya me he curado, yo controlo, yo controlo. Pero es verdad. Hace tres años, para mi cumpleaños, me regaló la Nintendo Switch. ¿Sabéis lo que es la Nintendo Switch? ¿Sabes cuántas veces he usado la Nintendo Switch? ¡Le he perdido el gusto! Y mi mujer está enfadada. ¡Ale, la voy a vender! Yo, yo lloré de la emoción que me hizo porque ella me regaló la Nintendo Switch, pero por el valor sentimental que tiene. Porque luego no le he tocado. Porque yo tengo. Una misión que cumplí me lo paso mejor, me lo paso mejor. ¿Me entiendes? Y a veces juego, pero... No, no, no juego. A veces juego en otras casas, pero para parecer normal, como cuando tengo que hablar de fútbol, es que el fútbol es así es que tal. Pero me da igual, 880. Voy a ver partidos, ¿no? Al bar y gol, gol, y me meto con el árbitro y el insulto y todo, pero es broma todo. Es mentira. Y sí, jiji, jaja, pero hay gente que tiene ahí una tabura con eso. Y puede ser un videojuego, y es una tontería, y es bueno, pero... ¿Y tu tontería? Si yo no hubiera roto ahí eso, si yo no hubiera entregado mis cartas de Magic, si yo no hubiera entregado eso, yo hubiera perdido el tiempo, yo no hubiera desarrollado mi mente, mi corazón, ¿me entendéis? Y me hubiera perdido la aventura de mi vida, la que Dios me estaba llamando, por culpa de Baco, por culpa de Dionisio, que me daba recompensas inmediatas. El ídolo del sinsentido, del hastío de la vida, del placer de la nada, de la falta de propósito. Y ahora, um, un punto importante, esto es una burda copia del placer de la eternidad. Tienes que sostenerte en eso. Lo que te promete el entretenimiento es una burda copia de la eternidad. Adictos a experiencias que captan nuestra atención, os animo al ayuno del entretenimiento. ¿Cómo funciona? Permíteme hablarte de, del móvil. ¿Tenéis todos el móvil? A ver, ¿podéis enseñarme el ídolo portátil? Gracias. Muy bien. Voy a poner un ejemplo de cómo funcionan nuestras pantallas, ¿de acuerdo? Y cómo funcionamos. Pero tú aplícalo a tu pecado o a lo que te dé la gana. No seáis nepios, no seáis niños, ¿vale? Vamos ahí, a ver cómo lo, lo explico. Mira, hay una hormona del placer, que es la dopamina. ¿vale? La dopamina se genera, por ejemplo, cuando yo te digo, en 15 minutos está la paella. En ese momento, ¡pum! La dopamina. Y va subiendo de a poquito. Por eso, el deseo también mola. Mola, mola, mola. Te ponen el plato y ¡vum! Y cuando comes, ¡pum! Pico de dopamina. Pico, pum. ¿Y luego qué? boom Bajón. Además, la dopamina te ayuda mucho a compensar el cortisol. ¿Sabes lo que es el cortisol? ¿Has visto cuando se ha un globo? Tenemos aquí cosas. ¿Se ha un globo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás asustado? Ahí ha habido un chorrito de cortisol. ¿Por qué? Porque es, el, es el, la hormona de la alerta. Se te quita el hambre. ¿Sabes cuando estás nervioso que se te quita el hambre? Cuando estás ¿Se te quita el hambre? ¿Por qué? Porque estás en alerta o me ataca un león y tienes dos cosas que hacer. Cuando estás cuando en estás papa de cortisol, dos cosas. O peleo o huyo. Por eso, a ti, cuando hay una persona que te pone nerviosa, o te peleas, o qué? O huyes. Y tú segregas cortisol, haya una amenaza real o imaginaria, porque tu cerebro le da igual que sea real o imaginario. En pandemia hemos estado soltando chorros de cortisol, pero a punta pala, asustados y asustados de más. Con amenazas reales y amenazas imaginarias. Y tu cuerpo dice, no, no, me estás metiendo cortisol por un tubo. Dame un poquito de sabor. ¿Y qué haces tú? Te vas a tu ídolo. Dame una dosis de dopamina para compensar. Y te metes en lo que sea. En lo que sea. Que te haga olvidar un poquito que estás alterado. Además, la, la dopamina... Es muy interesante y es que cada vez te exige más. Esto es como cualquier tipo de droga. ¿eh? Generas tolerancia a tu dopamina. Hoy en día se habla de hacer ayunos de dopamina. ¿Habéis escuchado este, este concepto? Ayunos de dopamina. La dopamina se genera, por ejemplo, también cuando una relación sexual, se mucha dopamina. Cuando haces algo que te gusta mucho. Es la hormona del placer. La hormona del placer. Que te hace olvidar. ¿no? Cuando tomas vino, súper interesante, generas dopamina. Cuando tomas coca, generas dopamina a lo bestia. Entonces, uh, la pregunta es cómo salvarnos de esto, ¿no? de estos chispazos. Pero sabes que cuando miras la pantalla, generas dopamina. Y aquí quiero hablarte del versículo No seáis como niños. Cuando uno nace, cuando uno es un niño, uno tiene el cerebro por hacer, esto lo sabéis, ¿no? El cerebro tuyo, cuando tú naces es un cerebro un poco de lagarto, ¿eh? Que tienes todo esto bien, todo guay, la dopamina por aquí, pero no tienes desarrollado lo que yo siempre llamo bueno, lo que siempre lo digo siempre, pero la gente pasa de mí el prefrontal, ¿vale? El prefrontal es lo que tienes aquí, esto aquí, esto. ¿Y de qué se encarga el prefrontal? Atención, cuatro cositas o cinco de la atención, la concentración, la resolución de problemas, el control de impulsos y la planificación a largo plazo. Esto, cuando naces, no lo tienes hecho. Voy a repetir de qué se encarga esto, ¿vale? De la atención, la concentración, la resolución de problemas, el control de impulsos y la planificación a largo plazo. Alex, ¿cuándo se desarrolla esto? ¿Con 5, con 6 años, con ocho años? No. Las mujeres, que ahí tenemos un desfase, y esto es una de las grandes diferencias entre hombres y mujeres, las mujeres lo desarrollan antes el prefrontal. Entonces pueden pensar un poquito mejor. A misma edad, la mujer pues piensa un poquito mejor, en la adolescencia, ¿vale? algunas, ¿eh? esto es curva de Gauss, esto, vale. Y los hombres maduran más tarde el perfrontal, y esto es así, esto es biología y no hay, no hay nadie que lo pueda negar. Y este desfase genera que haya un desfase también de edades y por eso normalmente, normalmente, las mujeres tienen menos edad que la pareja que eligen. Normalmente. ¿vale? Esto es una norma universal. ¿Por qué? Porque hay un desfase biológico y así, así, así somos, ya está, y no pasa nada. Ahora bien, cuando uno es un bebé, hay tres cosas que le generan dopamina y generan su atención, tres cositas, luz, movimiento y sonido, luz, movimiento y sonido, y acabo de describir lo que es una pantalla, luz, movimiento y sonido, por eso es un suicidio criminal ponerle a un niño de menos de dos años una pantalla, ¿por qué?, porque yo quiero que dejen de ser niños, y en, en biología, en el cerebro hay una cosa que esto es universal, si no lo usas, se destruye. ¿Cuántos números de teléfono de memoria te sabías hace 20 años? ¿Cuántos te sabes hoy? ¿Por qué? Pues porque están en el móvil. El que está aquí, yo... ¿Tú me dices dónde está Santo Justo y Pastor? ¿Y a mí qué me importa? Porque tengo Google Maps. Ya mi sentido de orientación se ha atrofiado mi memoria, ya no memorizo número de teléfono, porque si no usas tu cerebro el cerebro se atrofia y el ídolo del entretenimiento lo que hace es destruirte la cabeza cada vez que caes eres un poco más tonto con perdón, más tontito y tontita eh, no gusta ser, eh, aquí integrador eh, para lo malo sí queridos entonces no madura tu cerebro el prefrontal madura pues a partir de los 18 los 22, los 25 o no y por eso hay hombres que siguen siendo niños y están adictos a algo bueno y se creen en su derecho y se casan y creen que están en su derecho todavía de tener su juguetito. ¿Y por el juguetito rompen el matrimonio? ¿Por qué? Porque no es que hay que orar. Sí, ora, pero no no. ¿Esto qué? El prefrontal lo tienes por hacer. ¿Cómo le vas a pedir peras al olmo? Y cuando uno tiene el móvil... Te da esa recompensa inmediata, ese like. <risa> Cuando uno quiere educar a sus hijos, ¿de qué se trata la educación? De que deje de prestar atención a luz, sonido y, y movimiento. Y, por ejemplo, me preste atención a mí, a un maestro. Que lea un libro. Un libro que no tiene ni luz, ni movimiento, ni sonido. Pero se te va la vida en eso. Es que los jóvenes hay que amoldarse. Digo, no, 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 no. Yo respeto que sean Dori de Buscando anemo. Pero no me conformo con que sean peces. Quiero que sean humanos. Tienen que leer. Tienen que prestar atención. Tienen que proyectar a largo plazo. Tienen que decir, este placer de ahora, tengo que diferirlo. Recompensa después. Porque si no, el prefrontal no vale para nada. Y estás con dopamina, 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 todo el santo día. Por eso estamos con el móvil en la mano. Hay dos razones por las que tienes el móvil y lo miras. Dos, porque estás aburrido o porque estás estresado. Discutes con tu mujer. Esto me han contado qué pasa. Discutes con tu mujer. Y, y miras el móvil, nada más que para... Dame un chute. ¿Estás nervioso por algo? Pum, miras el móvil un poquillo. O estás aburrido. Alex. ¿Cuándo acabas? ¿Estás aburrido de mi predicación? Mira, el voy. Para tener tu chute. Pero eso es una adicción. ¿eh? Y la misma medicación, la misma, ¿eh? se está dando a la gente adicta a las pantallas que a la gente adicta a la cocaína. La misma medicación. Queridos, el dios Dionisio no está muerto. Estaba de parranda. Y los niños no desarrollan superfrontal, y por eso el 10% de los niños hoy tienen TDAH, en parte. No es la única explicación. Pero el trastorno de déficit eh, de atención y hiperactividad siempre ha estado, pero nunca como ahora. Nunca como ahora. ¿Por qué? Movimiento, sonido y tal. No, no, que no se sienten ahí a leer. Lo estás vendiendo para el futuro. Le estás quitando la mejor herramienta para madurar, que es la tolerancia a la frustración. Y le estamos dando la dopamina cuando la quieren. Ahora y siempre. Y el Netflix no ayuda. Porque antes, por lo menos yo, para ver Goku, tenía que esperarme a las dos. Porque a las dos ponían Goku. Pero si yo quería ver Goku a las nueve, no podía ver Goku a las nueve. Por lo menos, ahora tú quieres ver Goku a las nueve y ves Goku a las nueve. Tú ves lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Porque tú decides tu entretenimiento. ¿Me entendéis? O sea, es heavy metal. Queridos, esto es grave, macho. Esto es gravísimo. Y yo no quiero ser alarmista, pero los psicólogos y, y los... Um, uh, sí, bueno, los psicólogos, antropólogos, etcétera Y psiquiatras, están diciendo que es la primera vez en la historia. Y perdóname lo que voy a decir, ¿vale? Porque suena a viejo uno, pero estos son datos, ¿vale? Es la primera vez que tenemos que la siguiente generación es menos inteligente que la anterior. Que presta menos atención. Tiene más acceso a todo, pero menos capacidad de búsqueda y de discriminar qué sí y qué no. ¡Hola! ¡Hola Dionisio! ¿Qué tal? No se enviaréis si no oséis llenos del Espíritu Santo. Tengo un amigo psicólogo en Argentina que escribió un libro, lo he mencionado, le llama la invasión de la eterna adolescencia. Me gusta. Cuidado. Bueno, consejos rápidos, pero ahora me voy al texto. Necesito posponer el uso de pantallas en los niños. Generar niños con criterio. Ya no somos capaces ni siquiera de leer. Cuando estás aburrido o estresado, es que lo tomas. Pero esto es un síntoma, es un síntoma de inmadurez eso es lo que es, es un síntoma de inmadurez ¿habéis visto el, el documental de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales? está en Netflix os lo recomiendo miradlo, hay una realidad muy interesante el problema vamos a ver yo no te digo que no descanses si sí, lo que te estoy diciendo es que descanses que descanses del entretenimiento. Cuando Dios nos habló del descanso, nos dijo una vez a la semana, desconéctate. Pero no te vayas de vacaciones, que esta es otra, los imperativos, los imperativos sociales. Tú te puedes ir de vacaciones y luego tienes que descansar de las vacaciones. Porque no descansas. Porque el descanso no son sitios, son personas. Es tu casa. El descanso es Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales. Me hago entender, familia. Y a veces queremos llenar ese vacío de sentido con X, Y, Z, con ruido. Y luego queremos ser creativos, pero ¿qué vas a crear? Lo dije, no sé cuándo lo dije. ¿Lo dije aquí o cuándo lo dije? No lo sé, en el devocional, que y me acuerdo ya lo que hago con mi vida. Me distraigo. Queridos, nada, nada, nada se ha creado. Nada. Que valga la pena sin estar aburrido. ¿Sabes por qué somos menos creativos ahora? ¿Sabes por, por qué los de Silicon Valley no permiten que sus hijos toquen nada de tecnología? Porque quieren que sean creativos como ellos. ¿Por qué escribió Tolkien El Señor de los Anillos? Pues porque llueve mucho en Inglaterra, básicamente. Llueve mucho en Inglaterra y hay un chiquillo allí más aburrido que una ostra. Y está C.S. Lewis, que también llueve allí, y está en su casa, y ¿qué tiene? Una puerta y un armario. Tiene una puerta y un armario C.S. Lewis. No tiene ni, ni Montessori, ni nada. Está más aburrido que una ostra. Y como está aburrido, y es un niño, crea un mundo. Lo crea. Y cuando es más mayor, escribe de ese mundo donde los animales hablan. ¿Me entiendes? Pero queremos a los niños y a nosotros llenarnos de todo. Che yo me acuerdo que yo estaba en la cola del Mercadón y se me ocurrían canciones. Ahora estoy en la cola del Mercadón y ¿qué hago? Saco el móvil y no doy espacio a no ferrés a estar tranquilo, adicto a la dopamina. Y para eso lo único que se me ocurre es la solución del Señor ayuno y ser llenos del Espíritu Santo. Descubrir para qué he sido creado. Cuidado con esto, queridos. No se embriaguéis con vino. Ponerte el entretenimiento cerca es como si a un borracho o a un niño cada vez que se ponga nervioso le pusieras... ¿Te imaginas ponerle un minibar en la habitación? ¿A tu chiquillo? Con ocho años. Pole, mira, te voy a poner aquí esto para que cuando estés nervioso del examen que tienes mañana, querido hijo mío, te tomes dos traguitos de esto. ¿Tú harías eso con tu hijo? Ah, ¿no? pues a lo mejor lo haces. A lo mejor yo siento la tentación de hacerlo. Que juzgamos mucho a nuestros padres porque nos, nos ¿Te acuerdas cuando? está muy nervioso y entonces qué? Mojábamos el chupete en coñac, ¿sí o no? Eso me decía, "Tal". En vino, vino dulce, perdona, en vino Mira. Y eso explica el pastor. <ríe> Bien. En vino dulce, y decimos madre mía, estos padres en vino dulce. ¿Y tú qué haces? A lo mejor no es vino dulce, pero es lo mismo. ¿Me entendéis, queridos? Yo quiero que esta iglesia no viva embriagada del entretenimiento. Eso es otra cosa. Esto no es entretenimiento espiritual. Yo no me saca, yo no está, yo no he hecho un módulo superior ahí, eh, eh, ahí en, 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 en marchalenes de entretenimiento y tiempo libre o si tiempo libre para que tú te entretengas. Y... No, 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 no. Yo no estudio eso. ¿eh? es otra persona. Oh, a mí el Señor me ha llamado a encenderte a despertar en ti, a que te despiertes tú y que te alumbre Cristo y que digas ¿pero ¿pero qué estoy haciendo con esto? a la misión, para eso me ha llamado el Señor para eso me ha llamado, ya está y a la luz de la palabra, espabilarte y desarrollar tu prefrontal para la misión y que seas dueño otra vez de tu vida y que no sea Dionisio el dueño de tu vida tú y para que tú seas dueño de tu vida tengo una paradoja que decirte necesitas que Jesús sea el dueño de tu vida porque cuando Jesús es el dueño de tu vida, tú, por primera vez, eres dueño de tu vida. Porque Él quiere que tú seas libre y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y empezarás a decidir. Y la voluntad perfecta del Señor se desarrollará en tus decisiones libres. Porque desearás lo bueno, lo verdadero, lo honesto, lo puro. Pero si llenas tu cabeza con eso, pues claro, de lo que se come se cría, dice el versículo. No dice el versículo. <risa> Queridos, cuidado con este Dios. Y me estoy dejando cosas, pero ya, ya termino porque quiero que habléis un poquito ahí en las mesas. La dopamina. Me encantaría que la cambiásemos por otra. Hay una, porque la dopamina te puede, puede ser una droga y, y el baile de dopamina-cortisol es terrible. Y os anuncio una cosa. Nuestros gobernantes han descubierto una realidad extraordinaria. Si los llenas de cortisol, harán lo que tú quieras. Por eso hoy... No os preocupéis, que cuando Putin diga ya, otra cosa. y Nos van a mantener entretenidos. Y entre las noticias y las preocupaciones, el cortisol, la dopamina, la exigencia a ser más productivos pero dándonos herramientas para que no lo seamos. Es una maldita trampa. Pero es que esto no se inventó hoy. Esto es pan y circo. Y en medio del pan y circo romano, pluralista, se levanta la iglesia. Porque Cristo resucitó y dice, ni pan, ni circo, a la misión. Tiene sentido para ti? Hay otra hormona muy bonita, que es la hormona de la oxitocina. Queridos, en la vida hay dos cosas, dos cosas que verdaderamente te van a hacer feliz. El amor. Pero no el amor, ¿me entendéis? No, no la pasión le está desenfrenada, sino el amor. El amor calmado, el amor comprometido. El amor a tus padres, a tus hijos, el amor de hermanos, el amor sostenido en el tiempo, el amor que ha pasado una crisis, el amor que se ha perdonado. Y la satisfacción del trabajo, bien hecho, de la misión. El amor y la misión. Estas dos cosas, ninguna de las dos, son instantáneas. Hace falta cultivarlas, hace falta tiempo. Hay que sembrar con lágrimas para recoger con gozo. Y el amor es un proyecto a largo plazo. Estas dos cosas necesitan que dejemos de procrastinar y que entreguemos al Dios Dionisio al FEM, a la basura. Y empecemos a ser dueños de nuestra vida. Y te propongo, bueno, aquí hay muchas cosas, pero te propongo cuatro. Número uno, conoce tu misión. Conoce para qué has nacido. ¿Cómo? Ahora hablaremos. Número dos, Dice el texto de Efesios 5, aprovecha bien el tiempo, ten un plan. Te aseguro que si no tienes un plan, esta semana la cabra va a ir al monte. Yo todos los domingos por la tarde me anoto todo lo que tengo que hacer. Todo lo que tengo que hacer esta semana. Y lo hago. Porque si no, no lo hago. Esto es así. Así soy. ¿Tengo que demostrar que tengo fuerza de voluntad? No. Tengo que demostrar que soy un tío que, que, que es dueño de su vida y, que cuando, y sabe para dónde lo que me va a pasar. Un plan, un plan de acción. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una comunidad, hábitos, amigos que nos ayuden, que podamos compartir nuestras debilidades. A mí me pasa esto. Mi cabra tira para este monte. ¿Y la tuya? Pues para este. ¿Y la tuya? Pues che, ayúdame a no alimentar eso. Ayúdame a no poner mi atención ahí. Ayúdame a mi prefrontal. Para eso está la iglesia. Para eso nos congregamos con este hábito semanal. Para que no se te olvide que la vida no es entretenimiento. Personas que es que si le quitas un fin de... Uy, el fin el fin de. El fin de, ¿no? No se dice así. El fin del fin de. Uno, tu misión. Dos, un plan para tu misión. Tres, comunidad, hábitos. Y cuatro, aprende a disfrutar. Aprende a disfrutar. Hay que también tener espacios, pero eso es un, un subproducto. El gozo, cánticos, himnos, espíritus. Estamos en misión. Pero ¿por qué, hablando de pan y circo, por qué los cristianos iban al circo, pero no para ver a los payasos, sino para dar su vida? Ni vacaciones, ni fin de historias, fin de su vida. ¿Por qué? Y los romanos alucinaban, porque sabes cómo salían al circo cantando. Salían cantando, cantando al Señor y luego venían los leones y oraban. Señor Jesús, ¿qué hace por otros alimentos? Y ¡cada Esa gente cambia el mundo. Descubre tu misión. Desarrolla tu plan para ser como Cristo. Involúcrate en la comunidad de manera real y prioriza, prioriza. Sé sabio. No seas un niño, los niños no priorizan, los niños lo que viene, viven en el presente. Martín, espérate, esta tarde, está, mi hijo, le estoy intentando enseñar, pero esta tarde le está costando. Es que los niños no lo saben, lo tiene que saber. Y yo, Mi responsabilidad es enseñarle que esta tarde hay recompensa si ahora se aguanta. ¿Entendéis? Y cuatro, aprenda a disfrutar. Y el mejor ejemplo, ya he terminado, el mejor ejemplo es Jesús de Nazaret. En Hebreos nos habla de los héroes de la fe, el capítulo 11. Esa gente jugó el mejor videojuego, esa gente no se entretuvo. Abraham, Moisés, Débora, Sansón, Jefté, héroes de la fe que tenían clara su misión, llenos del espíritu como viendo al invisible, pero cuando termina este capítulo 12, 11, se va al capítulo 12 y dice, puestos, versículo 2, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, la alegría, el gozo puesto, donde Delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué Jesús fue capaz de ir a la cruz por mí? Porque lo tenía claro. Porque el gozo sabía que no era Baco, que no era Dionisio, que no era eh, lo temporal. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los probio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No desmayes si Dios te disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Pero si os deja sin disciplina a vuestro corazón, a vuestro entretenimiento. Entonces sois bastardos y no hijos. Yo no quiero ser un bastardo. ¿Entendéis? Yo quiero ser un hijo de Dios y tener las disciplinas de Dios y vivir para Dios. Y me equivocaré. Y tengo mis Bacos y mis Dionisios. Pero tengo que aprender a reconocerlos, a exponerlos, a exhibirlos públicamente como Cristo hizo en la cruz y depender de su gracia porque Él lo hizo por mí. Y si él lo hizo por mí, entonces yo viviré por él. ¿Y sabes qué? Hay vino. Hay vino de sobra. Yo me voy a pegar una en las bodas del Cordero que no me va a reconocer ni mi padre. Pero yo estoy esperando. Va a haber vino. Pero no en honor a Dionisio sino a mi Rey, a mi Señor Jesús por el que quiero dar mi vida. Y si hace falta por la muerte, habrá que darla también. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por favor, queridos, no te vendas al Dios del entretenimiento. Aprovecha tu vida. Número uno, descubre tu misión. Número dos, desarrolla un plan. Que Dios no puede cambiar, pero tienes que tener, debes tener un plan. Número tres, tienes que la, la comunidad, los hábitos de estar. Y número cuatro, disfruta.